0: Bienvenido a Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Seguimos con el tema sobre la gloria de Dios y otros puntos. Así que busca tu Biblia, tu libreta de anotaciones. Esto es bien importante, muy interesante este tema de crecimiento espiritual, y admiración al poder, gloria, majestad de nuestro glorioso Dios, nuestro Señor y Padre Eterno. Espero que te encuentres bien. Vamos a la definición del término de gloria una vez más antes de ir desarrollando este episodio y como siempre agradecido de todo corazón de que te conectes, de que estemos juntos estudiando la palabra del Señor. Y también quiero aprovechar para aquellos que están eh, pues apoyando eh, este trabajo que llevamos a cabo desde marzo del 2020. Enviando su apoyo económico, se lo agradezco de todo corazón, muy necesario, realmente siempre eh, importante. Eh, saben que pueden hacerlo, en, hay un clic, hay un botón dentro de esta misma eh, aplicación en Spotify que dice Support This Podcast y ahí le dan instrucciones cómo puede eh, aportar eh, las instrucciones para poder llevar a cabo esto. También a través de PayPal, la cuenta sería paypal.me diagonal kitson k-i-d-z-o-n. En Cash App, que fue una aplicación que se está usando mucho últimamente, estoy eh, probando eso también, eh, es el símbolo de, de dólar. Y Kitson, K-I-D-Z-O-N de Nancy. Y el número 1 al final. El símbolo de dólar, Kitson 1. Eh, si alguien tiene cuenta, cel ZEL es un también un método de transferencia de, de, de dinero. Z-E-L-L-E -L -L -E, en su banco, pues también lo pueden hacer. Eh, conectando el email Kitson1, K-I-D-Z-O-N-1, arroba gmail.com. Y también eh, si tienes eh, ATH móvil al 787-460-0169. Muchas, muchas gracias a los que lo han hecho. Sé que algunos no pueden. Cada uno tenemos nuestras eh, particulares situaciones financieras, pero gracias de todo corazón. Lo aprecio y que Dios te bendiga grandemente y a ti y a todos los tuyos. Pues según eh, una de las diversas fuentes, son muchísimas, y se, si te pones a, a hacer un estudio específicamente del tema de la gloria de Dios o la palabra gloria, pero en términos bíblicos vas a hallar que hay abundancia de, de descripción, significado, de explicación, estudios sobre el tema, porque es interesante y la palabra está ahí, se repite muchísimas veces en la escritura, pero uno no la puede eh, eh, obviar y dejarla pasar por alto, ¿verdad? Está la palabra eh, Señor, la palabra alabanza, que significa eh, eh, oración, salvación, eh, la palabra perdón. Todo esto hay muchísimos temas para cubrir y que a nosotros como creyentes nos deben interesar, ¿cierto? Pues Dice aquí, Gloria es un nombre propio femenino que significa honor, esplendor y también aqu aquella que es famosa por sus buenas acciones, ¿verdad? Hay gente que se llama Gloria o la gloria de un deportista o et etcétera, eh, la gloria que tuvo un artista, un, eh, un pintor o algo así, eh, entonces más abajo dice la palabra gloria aparece en la Biblia con dos significados. Por un lado significa honor, alabanza, estima y por otro brillo y esplendor. En concreto la expresión gloria a Dios se puede identificar como alabanza a Dios. Así que estamos totalmente de acuerdo con esta expresión que dice esta, este significado, pero hay más, es más profundo que esto más maravilloso porque nos deja ver mucho del carácter de Dios a nosotros nos debe interesar muchísimo conocer a Dios quién es Él eh, por qué hace lo que hace qué significa para nosotros qué significa para nuestro pasado nuestro presente sobre todo nuestro futuro qué significa para la humanidad a dónde van a ir a parar las cosas todo tiene que ver con Dios y, y nunca es un ejercicio de pérdida de tiempo, jamás lo será. Querer saber de Dios, querer saber de, de Jehová, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Todo esto es bien importante y es enriquecedor. Y todo lo que tiene que ver con Dios es eterno. Lo que no tiene que ver con Dios pues, será pasajero. El mundo va a pasar, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor cuando estaba ministrando en la tierra. Eh... En el Salmo 66, 2, por ejemplo, y voy a leer algunos textos bíblicos que siguen arrojando luz sobre la gloria de nuestro Señor. Su, su, su brillo, como dice la definición que leímos al principio, pero más que eso, es su esencia eh, de lo que es. Él es el todo y en todos. Por Dios existen las cosas y subsisten las cosas. Sí, si no, no hubiese nada de lo que vemos. Ni siquiera estuviéramos tú y yo considerando este, este pensamiento, esta reflexión, esta meditación. ¿Por qué? ¿Por qué rompernos la cabeza pensando en estas cosas? Bueno, porque Dios nos hizo. Y hay algo en nosotros que tiene un hambre de una llenura. Es una pena que cuando una persona determina buscar eh, llenar ese vacío que siente existencial, espiritual o un vacío moral. Pero la parte espiritual sobre todo, cuando decide llenarla y da su primer paso, va en la dirección equivocada. Y se va a la idolatría, se va a cualquier religión que aparece por ahí, hace de... de busca su definición. De quién es, o su futuro, o como regla de, de, de vida lo que va a determinar cómo va a vivir, cómo va a pensar, cómo va a relacionarse con la gente, en base a cosas que no tienen nada que ver con Dios. Que no, no es bíblico, no es criptocéntrico. Eh, el mundo está como está porque toma decisiones nunca pensando en qué Dios tiene que decir al respecto. Y yo... Últimamente me he topado, eh, cuando uno está en YouTube, y quiero dejarte saber que tenemos el canal ya de YouTube activo, eh, de, de Grace21, Gracias para el Siglo XXI. lo que estamos por ahí, ya hemos puesto unos cuantos eh, videos, eh, y gracias también por el apoyo que está creciendo poco a poco, y va a seguir creciendo en la medida que tú lo veas, le des like, o te suscribas al canal y lo pases más adelante. A otras personas queremos llevar esta palabra de gracia, del mensaje de la gracia de nuestro Señor en este tiempo de la dispensación de la gracia a la mayoría de las personas que podamos en el menor tiempo posible, porque hay millones de personas que hablan español, pues queremos alcanzar donde el Señor nos permita. Pero si todos cooperamos, pues entonces esto se va llevando a cabo y vamos llevando el mensaje del Señor, de su palabra, de de, de lo que él quiere que sepamos para este tiempo, de, muy en particular las instrucciones para la iglesia cuerpo de Cristo. Pues bueno, el tema que estaba tratando de, de explicar. Me tomo con unos videos y hay, el ser humano se, se, se expone a tantas cosas voluntariamente. Vi un video sobre la nueva era y estos grupos eh, tan excéntricos y tan raros que hay sobre todo. Eso está en todo el mundo, pero en Estados Unidos, ese video estaba hablando de los Estados Unidos y, y tienen estas reuniones bien grandes donde ellos pues, eh, qué sé yo, eh, por ejemplo, hay una muchacha que, que se tiene, ella dice que ella es extraterrestre, que ella vino con un mensaje ¿verdad? de otro planeta y ella es bien famosa con un grupo de personas a través del Internet y ella aparece en estas reuniones donde se reúnen todos de acuerdo conforme a sus propios ideales e intereses, porque el asunto es que estas personas nunca están solas. Siempre aparecen seguidores, que uno dice, pero es que de, de verlo nada más los primeros cinco minutos, uno sabe que hay algo, anda muy mal, no mal, muy mal. Y hay personas que siguen y les parece bien lo que estas personas presentan y usan... Eh, plantas y usan aromas y cantan de una manera particular y se reúnen en ciertos lugares esperando que ciertas voces le digan qué sé yo qué cosa. Eh, también en ese video eh, hay una persona que, se, que trabaja mucho con el vudú porque su mamá se crió en ese ambiente en Haití él eh, aprendió de esas cosas ocultas porque eso es demoníaco y se fue a, al área de Hollywood y por allá se ha hecho famoso vendiendo libros y reuniéndose con celebridades que hacen películas y series de televisión y él pues lo contratan para que vaya a las casas a ayudar a la gente con estos eh, sonidos extraños y, y expresiones extrañas para que la persona tenga una mejor vida, pues, estas cosas así se dan. Vi otro video de un... Este este es bien peligroso también. Eh, ya hemos hablado de David Koresh y lo que pasó con Jim Jones en las Guyanas hace muchas décadas. Y todo termina en muerte y desastre. Pero este hombre estaba metido en una religión, en un lugar desierto, porque siempre se alejan de la, de, de la gente, ¿verdad? Noten el patrón. Se van a lugares así aparte y este hombre estaba metido en un lugar de Nuevo México y él decía que era el Mesías el asunto no es que él diga que él es el Mesías si él lo dice y él está solo, pues está solo con su locura pero tiene gente alrededor, gente que dice que sí, que le creen pues llevaban tiempo juntos y todos siempre pensando que el fin del mundo se acerca, que hay que estar juntos y qué sé yo qué ahora, ¿en qué paro esto? porque te estoy contando esto te cuento esto porque siempre salió un elemento que está también, se da dentro de la nueva era en un momento dado en algunos grupos y a la parte sexual. Siempre termina ese elemento se cuera por algún lado. Pues este hombre empezó a tener eh, encuentros ¿verdad? de desnudez e intimidad con las mujeres de ese grupo donde está reunido en un, en un campo por allá botado en el desierto de... de de Nuevo México y, y ellas sentían que era un honor estar con el Mesías porque él les dijo que era el Mesías y ellas se lo creyeron. O sea, tú te debes estar escandalizando, pero esto está pasando hoy día. O sea, el que no aprende de la historia, como dice la famosa frase, está destinado a repetirla. Y el Señor habló de falsos maestros, falsos apóstoles, gente que parecen que tienen cierta gloria, pero no la tienen. En el tiempo que el Señor lleva levantando siervos y siervas para llevar su palabra y su verdad, su amor, su libertad, su gracia, su perdón, su redención que son exclusivas de él, a la misma vez el enemigo ha levantado falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Y conlleva una responsabilidad y un discernimiento grande de cada uno de nosotros de no caer en esas cosas. Porque estas personas, no tan solo los que creen en el espiritismo, la santería, las cosas de, de la nueva era, ese pseudo espiritualismo que se está dando, ahora hay un auge grande otra vez del yoga y todas estas cosas. Los que están en la fe cristiana, los que estamos en la fe cristiana, tenemos que tener mucho cuidado, por eso yo siempre te insisto, tienes que tener la Biblia a la mano, una libreta de anotaciones y ver si lo que uno habla, si lo que yo hablo, cualquier otra persona que hable o dice vamos a hablar de la Biblia, si está o no en lo correcto. Y tú y yo pedimos discernimiento y sabiduría al Señor para no caer en peligros, porque muchos de estos grupos usan Biblia. Este hombre que dijo que era el Mesías, ahí en Nuevo México, y... Y lamento que no recuerdo el nombre de la hora porque eso está, los documentales están por ahí y los cortes de noticias porque eventualmente lo llevaron a la corte. Y obviamente lo metieron preso porque, porque estuvo teniendo contacto con, con eh, muchachas que a la edad que estos eventos sucedieron, ellas eran menores. En el, en el documental que logré ver, inclusive familiares, que estuvieron con él, que lo abandonaron porque llegó un punto en que algunos abren los ojos. Vinieron a buscar parientes que dejaron atrás para que, que se regresaran con ellos y sacarlos de ese lugar de peligro. Pero ¿sabes qué? Algunos de los casos que hubo, creo que eran dos o tres de ellos, por lo menos recuerdo dos de ellos, era un jovencito y el otro era una muchacha. Los dos fueron rescatados, vinieron con la policía, no hubo ninguna, ¿verdad?, forcejeo, todo fue, fluyó. Y se llevaron a sus familiares para sacarlos de esa secta. ¿Sabe lo que hicieron con, con el pasar del tiempo? Se regresaron. Se regresaron pero estaban tan convencidos, estaban tan de acuerdo, ¿verdad?, eh, con todo lo que estaba pasando allí, porque la, la mente se les come. Entonces queda Dios cada vez más lejos atrás como verdad. Y estas personas usan también la Biblia y le dan un sentido distinto a lo que dice para justificar sus acciones. El Señor es uno solo. Su palabra es su verdad. La gloria de Dios es la gloria de Dios. Pero otras personas quieren que presentar, tú has escuchado la frase que dice que no todo lo que brilla es oro. Y uno ve estas cosas, ¿no? ¿Cómo alguien va a caer en eso? También he visto eh, muchos documentales que están saliendo con relación al grupo que se llama Scientology, del cual es parte Tom Cruise y eh, John Travolta y muchos más. Y cómo un individuo hace muchas décadas atrás eh, escribió un libro. Y de, de hacer un libro de no sé qué, de qué tipo de pensamiento humano de la humanista, eh, lo convirtió en una religión. Le, le puso el término de religión cuando realmente es como, qué sé yo, no sé si llamarlo una industria o algo. Tiene que ver siempre el dinero está involucrado en eso. El control sobre sus personas también está en esa y como las personas voluntariamente se quedan décadas ahí. Ahora hay muchas personas que han salido de ese grupo y están por ahí eh, advirtiendo, levantando la voz sobre los peligros de este grupo en particular. Y así hay muchos. Lo más seguro que cerca donde tú vives hay algo que está metido en lo oculto, en lo demoníaco, en lo peligroso. Y donde quiera esto se da porque la guerra espiritual es abierta. Pero la gloria de Dios, de nuestro Dios, es uno solo. En Juan, el capítulo eh, 12, el versículo 43, y tendríamos que leer todo el contexto, pero sí quiero leer ese versículo en particular. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Todavía ese efecto, esa manifestación se da en mucha gente en la humanidad. Y son fascinados con las cosas de los hombres. Pero no, Dios no los fascina. No les atrae. No porque Él no tenga. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos para la luz de Él. Nos llama. Su verdad nos llama. Es como un faro. Por eso me encantan los faros. Los faros dirigen eh, la nave a Puerto Seguro. Sobre todo cuando hay mal tiempo. Pero las personas están buscando donde menos van a encontrar a Dios y caen en peligro y pierden tiempo, entregan su voluntad, sus mentes, su dinero. A veces hasta sus propios cuerpos en estos sitios, en estas locuras. Eh, dice eh, el, el Salmo 24, 10. ¿Quién es este rey de gloria? Y dice rey con R mayúscula. Porque en el mundo ha habido reyes, ¿verdad? Y monarquías y cosas así. Pero cuando estamos hablando de Dios, ese es el, el, el top, ¿verdad? El tope de todo. ¿Quién es este rey de gloria? Pregunta. La contestación está ahí mismo. Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Amén. Esto es maravilloso entender y estar claro de que solo Dios es digno de la gloria, de la alabanza y, y, y la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Verdad? Cristo en vosotros, esperanza de gloria, vamos a tener cuerpos glorificados, transformados y, y tenemos que mantenernos centrados. Nuestro enfoque claro para no caer y desviarnos como muchos están desviando pensando que lo que ven o lo que oyen, Dios está en el asunto, sin leer la Biblia, sin estudiar, sin orar, sin pedir sabiduría, sin pedir discernimiento. La gente que terminaron con David Koresh, ¿qué usaba David Koresh? La Biblia. ¿Qué utilizaba Jim Jones? La Biblia. ¿Es la Biblia peligrosa? No. Es quien la estaba utilizando, la estaba utilizando mal. Y tenía un plan tiene una intención detrás de todo lo que estaba llevando a cabo. Y esas personas, ya el Señor advirtió, que vendrían y están desde hace siglos y estarán hasta que todo se conclu concluya, ¿verdad? Y se concrete. Pero lo que sorprende, lo que a mí me sorprende como individuo, es que siempre cuando uno sabe de estos grupos, hay seguidores. Y a veces estos seguidores son numerosos y algunos de ellos llegan y después cuando tienen sus hijos los meten automáticamente en lo que ellos están metidos. Y, y es una cadena generacional. ¿Y dónde queda Dios? No está. O por lo menos ellos creen que están en las cosas de Dios, pero están siendo manipulados, dirigidos, sometidos. No hay gracia, es control total y le exigen, le exigen que entreguen sus vidas a ellos, a estos sistemas. Pero nosotros, por la gracia y la libertad que tenemos en Cristo, queremos entregar nuestras vidas al Señor. ¿Cómo no lo habríamos de hacer? Lo hacemos por gratitud, lo hacemos entendiendo la salvación que hemos recibido del Dios de gloria, el Dios de salvación, nuestra roca. Eh, nuestro Dios nuestro Padre que quiere lo mejor para nosotros pero tuve que insertar este comentario en medio de este episodio porque estos asuntos se siguen dando consistentemente alrededor nuestro y a veces amistades familiares caen en estas cosas y después para sacarlos es bien difícil gracias al Señor que algunos pues abren el entendimiento eh, otra cosa que me resulta curiosa que personas que han sido, que han salido de estas sectas diferentes que hay alrededor del globo y de religiones que son peligrosísimas y falsas y todo, eh, cuando salen uno pensaría que van a caer automáticamente en la luz de Dios y en la verdad de Dios. No. Otro efecto lamentable que se da es que están tan lastimados por lo que vivieron que ahora no quieren saber de nada que tenga que ver con religión o espiritualidad. Tienen un trauma espiritual. Entonces ahora es difícil llegarles hasta con la palabra del evangelio porque no quieren saber de nada. Así que todo el mundo perdió. ¿Ven lo peligroso que es esto? ¿Por qué es tan importante andar como Dios quiere que andemos? ¿Por qué es tan importante llenarnos de la palabra de Dios, meditar en ella, edificarnos en ella, hacer lo que estamos haciendo tú y yo? ¿Por qué? Porque hay peligro. Hay peligro a nuestro alrededor. Hay una guerra que se está llevando a cabo espiritual. Y el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere el enemigo? ¿Qué quiere el enemigo? El enemigo vino a robar, matar y destruir. Mire qué clase de contraste. Ahí no hay términos medios, no hay una zona gris en el medio. O con Dios o sin Dios. O con Dios o con, o con el diablo. Y hay que ser así tajante porque la escritura así lo tira esa raya tan clara. La luz y las tinieblas. Salvación o condenación. La gloria de Dios o la perdición eterna. Cada cual tiene que tomar una determinación. Y yo espero que tú la hayas tomado. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Que somos embajadores del Señor, del Dios de gloria. En Isaías 42, 12, él, eh, escribe en esta porción de la, de la palabra de Dios antiguo testamentaria. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Es nuestro deber ser embajadores evangelistas llevando el mensaje de salvación y hablando de nuestro Dios de gloria, de su gloria, de su poder, de su salvación a un mundo que va en decadencia a gran velocidad. Estás notando lo que va sucediendo. Billones de personas hoy día están preocupados por la economía, la política, el llamado cambio climático, eh, entre otras cosas, temores a guerras, temores a un, a un holocausto termonuclear y muchas otras cosas. Pero ¿quién está mirando las cosas de Dios? ¿Quién mira hacia arriba donde está sentado Cristo a la diestra del Padre? como bien se nos instruye en Colosenses, el capítulo 3, en el versículo, los primeros versículos. Tenemos una misión que llevar a cabo tú y yo. Este es el tiempo que nos correspondió a nosotros. Hoy es el día que nos corresponde hacer lo que nos corresponde hacer por nuestra propia salud espiritual y crecimiento, por aquellos que nos rodean, eh, Comenzando por nuestras familias, por nuestras comunidades y nuestras congregaciones también hay que protegerlas, de que no se desvíen y caigan a cosas súper extrañas, como está pasando en denominaciones antiguas que datan de siglos de fundadas y ahora están cambiando lo que creían por cosas que no son bíblicas, porque empiezan a hacer unas negociaciones y unos, una gimnasia espiritual empiezan a ver la Biblia desde otro ángulo, le buscan la quinta pata al gato, y perdona que use esa expresión tan pueblerina, como que lo que estaba escrito no, hay que verlo de otra forma y entonces de momento eh, estaban firmes, andaban bien, no había que reinventar las ruedas y de momento caen en cosas peligrosas y redefiniciones de la escritura y la voluntad de Dios. Y se están perdiendo estas congregaciones porque se dividen de una manera espiritualmente violenta. ¿Y quién le pregunta a Dios qué tiene, que, qué tiene que decir al respecto de los asuntos? Casi nadie. Entonces no nos debe sorprender que estemos donde nos encontramos en este momento. Así que es bien importante que tengamos esto en mente y antes de, de yo terminar esta parte Estoy recordando un versículo que hay, si no me equivoco. Y ya con esto vamos a ir terminando. Y gracias nuevamente por tu tiempo y este, este ratito que tomamos tú y yo en este oasis espiritual, ¿verdad? Bueno, como una zona segura para ti y para mí. Y dice, eh, hechos, o más bien hebreos, disculpa. Hebreos, el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así de importante es. Olvídate de las opiniones humanas. Olvídate de lo que el ser humano se invente y las religiones que se quieran inventar. Pero estas son verdades contundentes y absolutas. Y por quien mismo hizo el universo, ahora el versículo 3, escucha esto. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, amén, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria sean dadas a Dios, nuestro Dios de gloria. Seguimos en otro episodio más de Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.